0: Tu día con el Universal. La información en tus oídos. En tus oídos. ¡Hola! Hoy es miércoles 17 de enero de 2024. ¿Quieres saber cómo mejorar la velocidad de tu computadora? ¡Cómprate una nueva! (risa) No es cierto. Descúbrelo al final de este episodio. Mientras tanto, entérate. Nación. La extorsión en México ya no solo es a los grandes negocios o cadenas, pues la intimidación a locatarios ya alcanzó hasta los más pequeños empleadores. Los diferentes rostros de la extorsión son cobrar cuotas, controlar precios, acaparar productos y permitir venta de drogas en negocios, y no se limitan a ciertos estados. El Universal entrevistó a ciudadanos que viven a diario la extorsión en negocios como carnicerías, heladerías, pollerías, panaderías, tiendas, Purificadoras de agua, barberías, estéticas e incluso vendedores de tostadas con cueritos en varios estados. Las amenazas son claras: pagas o quitas tu changarro, o es pagar o morir. Metrópoli. La tarde de este martes 16 de enero, una dovela de 90 toneladas de concreto que se utilizaba para la construcción del tren interurbano México-Toluca cayó sobre dos vehículos particulares sin que se reportaran víctimas. Vecinos de la zona dijeron que no es la primera vez que se registra un incidente como parte de los trabajos. Habitantes de la colonia Acueducto aseguraron que van tres accidentes en un mes. La semana pasada se cayó un pedazo grande de concreto, al igual que hace un mes aproximadamente. Una malla ciclónica tambos y una cinta amarilla separan la calle Minas de Arenas de las Obras del Tren en la Colonia Acueducto, mientras trabajadores de la zona coordinan el tránsito. Esas son las medidas de seguridad que emplean para la protección de los vecinos. De acuerdo con la Secretaría de Obras y Servicios, la caída de la dovela se registró cuando era trasladada sobre el viaducto elevado para ser montada en el Apoyo 18. Al lugar llegó Protección Civil de la Capital y de la Alcaldía Álvaro Obregón, quienes reportaron que no se encontraba ninguna persona lesionada. Únicamente hubo daños materiales en una camioneta y un taxi sepultados entre los escombros. La zona permaneció resguardada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Guardia Nacional y el Ejército. Estados. Rescatan a iguanas del frío en Laguna del Carpintero en Tamaulipas. Con el descenso de la temperatura, esta especie llega a quedar inmóvil debido a que es muy difícil que regule su temperatura corporal. Se invertirán 6 millones de pesos en obras y programas sociales en 38 municipios como parte de la estrategia Mejora Coahuila. El gobernador Manolo Jiménez Salinas relanzó esta iniciativa después de haberle dado impulso hace dos años cuando fue secretario de Inclusión y Desarrollo Social. Tras el aumento en las ejecuciones, arriban elementos de la Sedena para reforzar la seguridad en la capital de Chihuahua. El alcalde Marco Bonilla dijo que fue notificado sobre la llegada de 60 nuevos elementos que apoyarán en la seguridad y vigilancia de la zona norte de este municipio, en específico en el poblado del Saus. Activistas alertan que aceleran las obras en tramo 5 del Tren Maya y recubren cavernas ante la próxima inauguración. Luego de realizar un recorrido por el tramo, se ha informado que la caverna El Escondrijo, que posee vestigios arqueológicos en su interior, está totalmente tapada y que el acceso natural a la caverna Dama Blanca está destruido. MUNDO La población de China está en declive, desciende en 2 millones por segundo año consecutivo. La oficina de estadísticas del gobierno dijo este martes que la población fue de 1.400 millones el año pasado. Una segunda presidencia de Donald Trump será un paso hacia atrás y hará la vida difícil a Canadá, así lo aseguró el primer ministro de ese país, Justin Trudeau. El mandatario considera que el expresidente de Estados Unidos representa una opción regresiva, ya que tuvo graves roces con él cuando ocupó la Casa Blanca. El presidente de Argentina, Javier Milei, al igual que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, viaja en avión comercial para reducir costos. El presidente argentino viajó a Suiza para el foro de Davos y detalló que viajar en un vuelo comercial le ahorró al estado 392 mil dólares un hombre que encerró por 24 años a su propia hija y tuvo 7 bebés con ella podría salir de prisión Joseph Fritz fue capturado en 2009 en Austria luego de que se conociera la desgarradora historia de su hija a la cual tuvo encerrada en su sótano durante 24 años para convertirla en su esclava sexual el hombre fue condenado a cadena perpetua durante ese año luego de que admitiera ante el juez que había mantenido a su descendiente aislada del mundo exterior el también conocido como monstruo del incesto austriaco, quien actualmente tiene 88 años, podría optar por la libertad condicional este 2024 apoyándose de un informe psiquiátrico que defiende que su estado mental ya no representa un peligro para sus antiguas víctimas ni para la sociedad. Cultura. José Agustín, el narrador, ensayista y dramaturgo perteneciente a la literatura de la onda murió este martes a los 79 años debido a varios problemas de salud luego de ser reportado con pronóstico reservado por su hijo. El artista visual José Agustín Ramírez, quien incluso publicó fotos donde un sacerdote, amigo del escritor, había acudido a darle la extrema unción. Andrés Ramírez, hijo y editor del escritor, confirmó la triste noticia mediante un comunicado oficial. Con profunda tristeza comunicamos el fallecimiento de José Agustín, quien era esposo, padre, hermano y abuelo, además de ser un devoto escritor apasionado por la literatura y la música, siempre comprometido con sus lectores de todas las edades. Se despidió en paz, del cálido amor de su familia. Mencionó, José Agustín nació el 19 de agosto de 1944... ...en Acapulco, Guerrero. Aseguraba ser un viejo con espíritu rebelde. Fue parte de una generación de escritores... ...a los que Margot Glantz llamó literatura de la onda... ...y que Enrique Marroquín acuñó como jipitecas. Es autor de libros como... ...De perfil, se está haciendo tarde... ...El rock de la cárcel, inventando que sueño... ...y Tragicomedia mexicana. Su obra fue llamada como Contracultura y además ejerció la prosa, el ensayo, la autobiografía, el teatro y el guión para cine. Fue colaborador de revistas y diarios, hizo radio y televisión y además varias universidades de prestigio lo invitaron a dar cursos sobre literatura espectáculos. A través de un mensaje en redes sociales, Erika Buenfil salió en defensa de su hijo Nicolás luego de que fuera criticado por usuarios en redes, por el baile que compartió en TikTok y tras ser cuestionado sobre sus preferencias sexuales. Mi hijo es un niño feliz, un hombrecito que va por muy buen camino. Le encantan las niñas, pero de cualquier forma pido respeto de lo que él sea o deje de ser. Bonita noche. Escribió la actriz en su cuenta de X. Sin embargo, Erika terminó borrando la publicación, pues fue señalada por defender a su hijo aclarando que no es homosexual. Y si fuera homosexual, no iría por buen camino. Cuestionaron los internautas a la actriz. Por su parte, Nicolás, de 18 años, se dijo sorprendido por la cantidad de críticas que recibió su baile, el cual aseguró, hizo de una manera muy personal. Tal vez lo hice en en una forma inusual siendo un hombre, o sea, siendo hombre, hacer, hacer ese baile así, es no se puede llegar a causar controversia, ¿me entienden? Esto me pasa muy seguido, este, que me cuestionen de mi preferencia sexual, es es algo constante en mi vida, ya que tengo pensamientos muy, si tú quieres, muy abiertos, muy, muy como, no sé, es que como diferentes al promedio de hombres, Asimismo, el hijo de la actriz aseguró que es heterosexual, que le gustan las mujeres y desaprobó que en pleno 2024 se asuma que alguien tiene cierta preferencia sexual por un baile o una forma de expresión. Si tu equipo de cómputo trabaja de forma lenta, aquí te dejamos unos consejos para mejorar su velocidad y rendimiento. Comprueba que tu computadora cuenta con la última actualización. Una buena manera de mejorar el rendimiento de tu dispositivo es instalando la última actualización. De esta forma, tu equipo también buscará los últimos controladores, los cuales ayudarán a acelerar su respuesta. Reinicia el equipo y usa solo las aplicaciones que necesites. Si tienes muchas aplicaciones y páginas abiertas, es probable que tu computadora trabaje de forma lenta. Para que esto no pase, solo abre las ventanas que necesites. Si al hacer esto el rendimiento de tu equipo no mejora, reinícialo y luego abre las pestañas que usarás. Usa ReadyBoost. De acuerdo con Windows, ReadyBoost te permite usar una unidad extraíble, como una unidad flash USB, para mejorar el rendimiento de la PC sin abrirla ni agregar más memoria RAM. Para usar ReadyBoost, necesitarás una unidad flash USB o una tarjeta de memoria que tenga al menos 500 megabytes de espacio libre y una alta velocidad de transferencia de datos. Comprueba si hay poco espacio en el equipo. Si cuentas con poco espacio de almacenamiento, esto puede provocar que tu computadora se vuelva lenta. En caso de tener una memoria llena, liberar espacio puede mejorar el rendimiento de tu equipo. Deshabilita los programas de inicio innecesarios. Cuando encendemos nuestra computadora, hay programas que se inician de forma automática y se ejecutan en segundo plano. En este caso, lo que puedes hacer es deshabilitarlos y así evitar que mermen el rendimiento del equipo. Y por último, elimina los virus de tu computadora. Algún virus o malware puede provocar que tu equipo se vuelva lento. La mejor manera de eliminarlos es instalando y ejecutando software antivirus y antimalware, y dicho sea de paso, mantenerlos actualizados. Si quieres más información, consulta nuestra sección TechBit en eluniversal.com.mx Vamos a leer unos cuantos comentarios. Mi sección favorita. Sara Magali Rojas nos dice... En tan pocos días del año y llevamos varias agresiones a mujeres transgénero. Bart Buvier nos comenta... No son mujeres trans, son personas trans. Buzo, buzo. Y por último, Jesús nos dice... Hola, quisiera que le mandaras un saludo a mi novia Lily. A ambos nos gusta mucho el podcast y siempre lo escuchamos. Hoy, 17 de enero, cumplimos 17 meses. Pues muchos saludos, Lily. También muchas felicidades a ustedes por estos 17 meses juntos esperemos que se conviertan en 40 años 50 60 los que ustedes quieran si si quieren digo <risa> muchas felicidades y por hoy ya estás informado pero sigue todas las redes sociales del de universal para estar actualizado comparte este podcast y mañana no te olvides de empezar tu día tu día, tu día con, con el universal. universal tu día con el universal la información en tus oídos en tus oídos